0: 来呵，黄永清话，三 Q 来客数是三 Q 单片回，三 Q 来客数是每周六日中午十二点半会在 YouTube 频道播出，记得按赞、分享、点阅，这个在中国叫什么？来个三连，三连没错。好，那现在先介绍现在三位立场，不快呢，特别来宾啊，我们这个不是民众党，是科办的发言人陈志涵
1: 。大家好
0: ，志涵是不是上次来回去跟黄姐吵架
1: ？没有啊，在现场就吵了
0: 。哦，在现场吵。<笑>你还记得吗？也蛮好看的，<也有 S 2> 不是不是那种，不是你们想的那种好看的。好，然后呃，民进党的发言人谢佩芬
2: 。Hello，Thank you， 好，大家好。
0: 我刚才跟谢佩芬聊，<對>哇，他的他的那个学历真的打出来吓死人。你那是哈佛的？
2: 嗯。什么所、嗯？我是那个，我是其实我读两个，一个是法学院，一个是甘乃迪公共学院。啊、對,对对，我看的就是甘乃
0: 迪的那个。對對對然后大家要知道去能够去读那个研究所的，都是什么联合国大使啊，或者。<对>不然就是什么政府的什么什么秘书长、啊，然后不然就是你知道，反正就是都 gas 养的就对了，超厉害，甚至还当过学生会长。对 ，gas，gas， 你懂。对,对
2: ，好，过去若
0: 有多得罪的地方，请多说那个。
2: Thank you <笑>哥今天变得如此这般的呵呵<柔>客气、谦虚、再温柔。
0: <笑>来，国民党发言人外港乡处边叫叫杨志宇
3: 。对，大家好 ，Thank you 哥好，大家好。
0: 你刚刚聊的时候就不是这个样子，在
3: 要<笑>什么样子？
0: 来，跟大家聊一下哈、哦，今天这个这个组合特别哈、哦，找了年轻人跟发言人，主要跟大家探讨的是说，在二零二四的这一次选举里面，各个政党对于年轻人选票。以及怎么获得年轻人的青睐这件事情进行一个讨论。这张票是四十岁以上跟四十岁以我们看到蔡英文总统呢，啊，以下摕到百分之七十二的比较起来，韩国瑜是十五趴，宋楚瑜是十三趴，我们看将近七成的选票，超过七成的选票，第里控里控你的选情是支持民进党的蔡英文。那另外讲，明天这个叫思想坦克的一篇文章，从世代正义与生涯发展来看台湾青年的政策意向调查，得到的结果啊，如果是用。全体成年人，他依据是大概育儿、养老、世代贫穷、工作就业、居住交通、国安国防等等的议题。但是如果把它聚焦成，因为刚刚那个是全年龄觉得年轻人关心的议题。如果是年轻人自己关心的年轻人议题，把它放到这个呃，大概是十八到二十九岁，他们最关心的第一个是世代贫穷、低薪过劳；第二个是居住正义跟交通问题；第三个是婚生教养跟长照呃長者照护。其实你可以很简单的理解，这三个项目都叫做五子登科：金子、妻子、房子、车子跟孩子，全部拢在内底。所以在民主国家，这个很正常，谁当执政党都一样，这永远都是大家的问题。问题是其他的政党能够怎么做，执政党怎么推？麼呃，怎么呃跟大家表现说啊，我过去这条做贺，其他人做教国礼，这是我们今天要讨论的议题。另外一方面呢，在年轻人哦，最近的一次这个是呃这个联合报的民调里面，我们看到二十岁到三十九岁，侯友谊大概占了十七趴，这个数字好像跟韩国瑜差不多。赖清德则是从本来的七十二趴变成二十六趴，反而是上一次没有出来的柯文者啊，从、呃、零变成三十五趴。所以目前看起来，年轻人对柯文者的期待是比较高的。那一开始我们先让这个自然讲一下，你们做了什么事情，或者是你们希望呃做什么事情，让年轻人支持民众党。
1: 呃，我觉得柯主席他其实没有刻意的去迎合年轻的世代，但是不可讳言的，他在社群上头有蛮大的吸引力。我想年轻人主要的原因还是会希望是比较真实的这个政治人物，他们比较不喜欢过度包装，然后好像就是呃弄得一副高大上的样子，他们比较喜欢。过度包装是
0: 侯友谊还是赖清德？
1: 我没有指责任何人，我的意思说，年轻人他可能会比较喜欢，就是没有过度包装的这种政治人物，然后可以直接沟通。所以其实，在社群上头呢，我们都是可以跟这些受众直接沟通。我们经常拿一个手机，然后看到柯主席，他不管在吃东西或者在做任何事情，其实直接手上有了手机就直接拍了，他也不太会去管他的形象。那另外一个点是讲话很直白，其实我跟很多年轻人聊过，他们对于这一点其实相当肯定。也就是说，呃，我们在很多争论节目啊，或者有一些媒体上，可能会很。Thank、you 呃，聚焦在他是不是失言这件事情。可从年轻世代来看，他们可能未必觉得这是他的扣分，因为他们觉得他是直接的，没有经过很多的修饰跟包装的。所以这个部分我也觉得说是很多年轻人喜欢他的原因。那当然就是他在台北市的执政，包含了我们之前跑很多、呃、演讲，在校园里面呢，他很提倡这个所谓的共融，像是台北市是首先推出共融式邮局。这个共融式邮局的概念是什么？就是不管你是生长的小朋友，或者是身体健康的小朋友，我们都希望大家可以在这个。共融公园里面，大家一起来游戏。而这个共融的概念，其实我觉得在新的世代里面，其实是他们非常喜欢的一个概念，就是他们希望大家是平权的。平权是一个很重要的事情。然后呢，消你呃，不管是阶级或者是不同的世代的差异这件事，他们也是喜欢的。所以综合以上几个点，我觉得这是柯文者比较受到年轻族群喜欢的原因
0: 。这今天你这这步做好主题赛，拢发言，然后发言者重点发表的，<笑>来，民进党对年轻人做了哪些事情？
2: 哦，那这的啊，是非常非常多了。那包括说过去七年来哦，就是说我们得知道说，蔡英文总统他的这个八亿七万，二零二零年八亿七万票，很大部分就是年轻人嘛。那所以说，其实从国家认同像这个三 Q 各自也很清楚，就是我们抓准了说，年轻人其实对于这个呃台湾的这样的认同非常非常的强。那二零一九年的时候，那个反送中的时候，我们当然就是呃蔡英文总统他的辣台妹这个形象，其实就已经奠定了说好，他是一个可以保家卫国的总统，他是一个可以给。台湾的年轻人未来一个安全的、有保障的一个总统。然后另外一方面呢，像包括说在育儿上的不停的加码的这个津贴，然后呢，对于年轻的，嗯，我们也知道很多夫妇啊，我们是说现在这个呃少子化的问题很严重嘛，那就是很多人他其实有的是他想要生，可是他不孕相关的补助啊，然后呢，还有就是呃公托啊、公幼等等，这是一连串的哦。所以其实我是觉得说，这个年轻人他很多人会说，年轻人是不是就是不太关心政治，或者是？喜欢这种比较哗众取宠式的，就是一时的，就是那啊火花式的。但是我觉得，当真的要投票，或者是真的在认真思考政策的时候，很多年轻人他其实是也会感觉到说，哎，那到底是哪一个政党，哪一个这个执政者呢，才能真正的去帮助到我的人生，真正帮助到说我来组建这个家庭哦，我来在这个社会上安身立命。然后呢，呃，就是我的这个，包括说我居住的部分，我就业的部分，这些顾完之后呢，还可以顾到说我的国家尊严。我的这个跟偶像世界的部分，所以我觉得，呃，蔡英文他的这个总统的任内，其实我们给年轻人的是一个蛮全面的一个，呃，这个一个形象啦、啊，就是说在年轻人之间建立这样子的一个一个品牌。那我也希望说这样的品牌，但不过我们也知道说年轻人其实有些时候也是比较对于这个政党忠诚度不见得是这么的粘着的，他可能就是呃当下的一些事件等等的，所以我们也是希望说这样的品牌能够持续下去。那在接下来这个大选。选中你可以发挥它的作用
0: 。来，郭明栋。是
3: 呵呵，其实我觉得，其实我觉得想到说年轻人现在到底喜欢什么，我很同意志涵讲的话，就是说年轻人喜欢真实，喜欢直接，就像三 Q 哥这样子，非常直接真诚的。那柯市长是这样子，柯主席是这样，但我们的侯市长其实也是这样子。大家都说他是阿北，我相信大家在网络上面有看到他之前抱着。那个浅浅，然后说哦，米克白，米克白，像类似像这一种的有趣的这个互动的短片哦，真的是大家在网络上都是疯传。那我也相信哦，他的人设，他的这个形象是很轻松、很亲切，就像是柯市柯市长、柯主席这样子的一个阿北的形象。那接下来呢，我们国民党要做什么呢？我们其实主打就是我们的短影音的战队，短影战队这是什么？因为现在趋势就是短影音嘛。那我们国民党其实也是首首个政党进攻 TikTok 的政党。那我们接下来呢，就是组建了一支短音的战队，要用这样子最直接的方式哦，找到重点，然后在一分钟之内来帮助侯市长，来帮助我们的候选人来。推广他的人设的形象，进而呢去 push 他的所有的政见。那我们可以看到新北市在不管是幸福保卫战、经营共居、动健康、公托、公幼这些的政策都是有目共睹的。那新北市在呃侯市长、啊、朱主席这样子的呃经验传承之下呢，我们能够把这些好的政策延续到整个全台湾的人民。我相信、哦、全部应该都是台湾人的全民之福。那我们接下来呢，像是不管是 TikTok、talk, t 音啊，我们在国民党新媒体部，其实我们现在都是用大数据的观测来去看社群上面大家喜欢什么样子的趋势，喜欢什么样子的计划。所以我们前阵子有出了一个叫 MBTI 的这个人格测验的这个呃。本图哦，那还有像政治占卜啊什么的等等，这些呢，其实都是我们为了打入年轻人，我们持续的使用善用新的科技来去跟进现在社群的趋势。那我相信大家也看到，国民党已经是不一样的政党了
0: ，都太温柔了。讲一下讲，讲一下别人的坏话。我我要发表。我我
1: 觉得刚,刚像那个个讲到一个很重要的重点，居住正义跟世代贫穷这件事哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，是哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，他哈他，哈，哈创创，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，名。还有居住正义这件事情，哈，文哲。是唯一在落实的人，因为呢，台北市的社宅总共呢有两万户，这个比起中央来说是大大的领先。所以，其实我觉得年轻人很重视一件事情，就是是不是真的说得到做得到，务实这件事情是非常非常重要的。所以，我觉得。好，刚,刚三哥哥说要有点火花，对不对？我们刚刚讲到是，但是
2: 我马<么>上他，我马
1: 上否认。<笑>对我我的意思说，柯主席好，柯柯市长、柯前市长、柯主席，他其实一直在说理性、务实、科学。他所有的执政的项目都是很务实的在前进，包含了怎么样去解决低薪的问题、高房价的问题，用不管是社会住宅或者是这个租金补贴等等的方式来做解决。所以我相信年轻人是相当有感的，因为这些社会住宅呢，不只是给这个社会中低阶层的这些民众来住。还有很多年轻人可以用清创的部分来入住，所以很多年轻人都会觉得非常有感，也因此提升了他的这个满意度。那当然，我觉得啦，接下来的这场选战就是一个硬战，大家就会去比较说，到底是谁真的说得到做得到？还有，刚我还是要重复的强调，就是科主席呢，他为什么会得到年轻人的青睐？就是他们不太喜欢大家一直用那种过度的包装，他就觉得说，我今天就是一个没有看到国王、没有穿新衣的这个小孩。他喜欢去点破，呃，民进党当中有很多做不好的。缺失，那当然，民进党可能会觉得很受伤。过去他跟这个柯文哲之间不是很妈吉吗？很好吗？但柯文哲其实呢，他一再强调就是就事论事。今天如果说执政有缺失，我相信任何的执政都会有他的包袱，但是不是可以勇于的面对、勇于的改进这件事非常重要。而柯文哲还有一个给人家的印象，就是他有错他就认，所以我要再工伤一下，有错就认啦。包含他过去有一些失言啊或什么状况，他其实都可以公开的跟大家承认说他可能有一些错误的地方。那他认为他对的东西，他也就是义无反顾，呃，这勇往直前到底这样。哦，你
0: 在讲话的时候是认真的，我认识的柯文哲不是这样子的他。他你可能
1: 我觉得你不够认识他。好好好，对对对，真的。那你
0: 再叫他来了？
1: 好好,好好，我叫了。<笑>那执政
0: 党，执政党要走啊，换国民党。
3: 要攻击的吗？还是要没有了？你就想讲什么讲什么？什麼<笑>你觉得给给
0: 给你们选上能够做？可因为我坦白讲，我如果是年轻人，我听不出来，我投给你们三个有什么差别
3: ？<笑>你们讲的东西都一样啊，都是公园
0: 啊，<有>都是房子啊。
3: 啊我看到这个 round down， 其实我本来是很想要讲的，就是说为什么。年轻人投票率低背后的原因，我本来想要针对这个来继续来论述。来、啊，问你
0: 想讲我么讲什么,
3: 什麼？因为我觉得年轻人现在为什么对政治好像有点冷感，有点投票率低的感觉，嗯、其实我觉得这是归咎在执政党上面啊，因为年轻人不爽就是不爽执政党。呃，这七年来可能无所作为，或是有一些呃该解决的事情没有办法解决，那当然当然大家就会不爽嘛。像低薪刚刚讲到，低薪过劳，买不起房，不敢生小孩，长辈照护问题等等，这七年来有比较好吗？其实我们并没有这样子的感觉。那所以年轻人当然会希望政党轮替，再换一个政党试试看嘛。那这个政党。必须要是有经验的，必须要是准备好的，必须要是能够给我们国家一个很好的政见、政策跟论述的。那我相信哦，至少在现在的氛围上，年轻人是不喜欢执政党的。那在这个氛围上，我们要继续去 push 的话，对国民党来说是非常有利的
0: 。来。
2: 好，我刚好左右开工是吗？<笑>刚好左右。那<笑>其实刚才讲到说这个，呃，我们国民党的朋友说那个侯友谊跟柯文哲一样，因为柯文哲确实是受年轻人欢迎，这个我们必须承认啦。最近的民调我都看得出来说，在年轻人这一块的话，柯文哲拿到的目前支持度是最高，再是赖清德，再是侯友谊哦。那侯友谊其实我觉得他一直没有办法，就是我一个一个讲，就是侯友谊他没有办法建立一种形象。其实就是今天最，呃，就是这几天的这个新闻哦，就是蛋大哈邀请侯友谊演讲，学生报说参。<笑>参加者期末成绩加五，这个就是他的
0: 年轻人政策啊，
2: <笑>是吗？就是可以加分吗？哦啊哦、那这样子也不错，<笑>这样子蛮吸引人的啦。<笑>如果说是这样的话，那那就是就是他文学院向下辖下的五个系所私下公告，哈、哦，就是有去参加论坛的期末成绩可以加五分。那当然学校是否认啦、啊，可是同学就说，因为学校是用口头上，哈、哦，就是说虽然没有强制大家参加，但是没到的你就不能加分啊。那是攸关说，哎、欸，五分其实蛮多哎、欸，期末成绩加个五分的話。话他可能是其中你好多就是几次，可以多跳三次课。对啊对啊，平均下来加，然后又给你加了五分，所以说呢就是这样动员捧场。其实同学就会觉得说这是不是怕说到时候这个场子不够满之类的？哦，那当然这个同学跟学校是各执一词啊。可是你就可以看得出来说，如果今天这个演讲是这个已经座无虚席，报名已经爆满了秒杀那一种的话，那当然不需要就是任何的这个这个诱因嘛，就是同学自己就会去。那其实这就是侯友谊他到底嗯就是。他在。不只，其实我原本想要说，不止年轻人，他在很多不同的年龄阶层之中，他到底还有什么形象？除了吼吼揍歹子这个形象以外，他没有一个很鲜明的一个形象。那我在说柯文哲，其实柯文哲这个他在操作年轻人的这个嗯、呃、的眼球的部分，确实是很厉害。为什么呢？因为他就是快人快语，而且呢，刚才也说，就是呃，他常常说错话，然后呢，他说错话之后，他也不太在意，反正哦哦哦，如果你不喜欢，那我就道歉，或者是就就再讲个别的，然后就过去了。其实他在年轻人的场合也常常失意。包括说他前不久的这个演讲说这个呃有的科系哦就是应该关掉，因为不赚钱嘛。然后呢说就是他以前也常常说呃也说过说什么啊漂亮女生就是好像可以去做柜台啊哦还有说就是哎就是之前直播的时候说啊就是可以公开让征求让大家去跟学姐吃饭等等的。的不够辣了，他过不够辣
0: 吗？未婚女人就像残障车位。<笑>温泽讲的
1: ，<笑>这个
2: 真的有辣<吗>，自己查，真的很辣，对啊，而且现在其实台湾的女生很多人是不婚的呀，就是是单身的。那你这样子讲，可是问题是不知道为什么每一次他讲完之后，年轻人可能有一些有反应啦，但是大部分还是觉得啊，这个好阿飞好真哦，好好酷哦什么的。但是我觉得，我觉得就是真正回到认真的价值的问题上，其实刚才下我先
1: 说这个是转述再转述哦，没有
0: 了，就是<笑>
2: 对,对,对，好好好，刚才刚才有讲到说说得到。做的说得到也要做得到这一点哦。那这个柯文哲有没有？柯文哲说了非常非常多，他有没有做到？我其实是打一个很大的问号。可是讲到年轻，我不得不说明，明这样确实有一件事情是生根在年轻人的这个印象中，就是我们对同婚的支持。因为同婚这件事情，大家知道说，现在可能大家觉得已经通过四年，觉得觉得好像理所当然。四年过后，好像呃，我们常常就是讲起来，觉得没有什么了不起。但其实四年前那个时候，呃、我们这个世代不同的差异，然后地域性的不同地方的，其实大。大家对于同婚这件事情还是吵得非常非常激烈。可是那个时候，我们蔡英文主席呢，就是决定说，反正我们就是支持。我们的有的可能来自比较保守区域的区域立委，而且比较资深的，他可能其实同婚议题在吵什么，他不见得也真的那么了解说这个里面的细节。可是呢，因为我们整个党为了现就是显示我们一直以来都是跟进步价值站在一起，跟这样子的一个同婚的理念站在一起，所以我们全党下去支持。那这件事情呢，在年轻人心中其实是很有感的。所以我刚才说这个蔡英文。他已经有一个辣台妹形象以外，他这个敢去跟这个可能呃会影响到自己选票，可能会让自己选票减分的事情，他敢做。那我觉得像这样的事情，会比呃柯文哲这样子，然后就是是比较属于那种嗯，就是娱乐性的。我觉得对于年轻人而言，他的印象会留得更深更远。
0: 你一定要帮他讲话吗？不然你就过了,就了。对,对对对，我一定要。啊啊啊啊没
1: 有，我刚查了一下，为什么我觉得这个记忆非常的模糊？这件事情我觉得很奇怪。就是说，我刚看了一下这个新闻，是管碧林委员他爆料，他的爆料是说，没有他，所以是,是你有们要澄清一下嘛？啊啊啊他的爆料是说，他曾经有听过某个人转述说，他听过柯文哲讲过这样子的话。啊啊啊啊啊但是。他并没有真的听过柯文哲讲的话，也没有那个当事人出来說。能够
0: 保证柯文哲没讲过？<笑>
1: 我我没有保证，但你能保证他有讲过这个话<笑>我？我
0: 认为他的个性会。但是你就是
1: 看了这样子片面的讯息，然后你就太有。我的节目会放到脸书上面，对不对？那个柯办可以再告我。我,我要讲的事情是这样子啊，没有了，这我
0: 我他要讲的东西很多啊，他也说要打小孩啊，他也说那个，我他有说要打
1: 小孩，说他说管教，没有，他也没有说要打小孩，他也没有以打小孩，他,小孩他,他也没有以打小孩为荣，好吗？我觉得贵党真的很会超意，没有没有，我没有说他以他为荣，说打小孩不理他，只是说现在的管教方式有很多，但是大家崇尚爱的教育，所以呢，可能也不能打，也不能骂，也不能体罚，但是呢，他还是觉得我们要多的品德教育，这两个是两段话，但是呢，贵党。就把他贵党就把他超译成说柯文哲以打小孩为荣。不过我觉得这很一重、啊，他
0: 觉得民进党你们现在很针对柯文哲、欸，可是民进党现在心思不是都在好友谊那边
1: ？<笑>没
2: 有，他们现在看彭、啊。没、哦、有，今天彭新勇有有感受到。这两天彭文正不是说什么呃，就是如果柯文哲不要闹出太多的小三的话，有可能会赢。就是这个
0: 有彭文正这么说的<笑>我。我觉得这个就烟雾弹了,啦<笑>我了啦，我觉得这个就比较烟雾弹了，有吗？他有吗
1: ？他当然没有啊，<笑>就<又 S 3> 是没有、啊、<笑>你刚刚有点气。<笑>是<笑><笑>因为我觉得就是比较对了，这个就真的是压，这个
0: 是压烟雾弹的了啦。不过我要讲的事情是这样：嗯、年轻人到底是什么？包括我自己在参政的时候，我认为年轻人其实就代表弱势族群，就代表庶人。为什么对同志政策会让年轻人有感？因为他们都是社会上的弱势族群，他是在一个资产不流通，他是在一个他认为买不起房子，他认为有钱有权有势的大公司大老板讲话就比较大声，然后我们就要迎迎要要，然后就要加班到半夜，然后呃下班的时候累得要死，只能滑手机看看一些这个短影片，只能做一些呃这个月光族。多数的可能年轻人他们的忧愁是来自于这里，当然以上不包括传销啊、哦，富二代以及这个。这个就是家里可能家境比较好的，但当这一群人呃的集合体是这样子的时候，是一个相对社会比较弱势族群的时候，他们通常就是会有一个反执政党、反权威，以及呢喜欢挑战，啊、喜欢看到这样子有阶级流动机会的人。所以要对年轻人做政策的时候，不是呃不只是让他们有感，更呃不只是要让他们听得懂，更重要的是要让他们有感。我自己在当立委的时候，先让我臭屁一下下，跟这个。民进党政府合作啊，我们推出了非常多的包含长照八十亿变八百亿，包含的班班游泳器，包含的公托，这个些都这些都是查到的数字，甚至是偏乡的营养午餐加倍。但是我讲这个些不是要大家投给谁，而是当它落到县市政府之后，你可能看到呈现的画面不一定是哪一个党给你的，所以要让民要说民众年轻人听得懂的话，还要做让他们有感的事情。这个是各个政党在总统候选的过程里面，政见发表会里面，民众想要听到的是，如果只是讲讲笑话，很有趣，或者是这个的话，我我想有很多脱口秀的演员都比他们三个还要适合去选总统了、啊。所以，怎么样具体的提出可实现的政见，透过年轻人能够接触的平台？讲出年轻人听得懂的话，我想这三件事情都要做得到，才能够真正南瓜年轻人的选票。我们先看一下这三个人做了什么事情。这个是赖清德，他去到六角乡的地方创生的时候，他说啊，要让南北均衡发展，青年返乡。这是国民党，他说他成立了一个叫短影片的战队，要助攻侯友谊。他们五二零造势影片广传，打响空战第一枪。这是柯文哲抢攻年轻选票，号召青年入党来做造浪青年。然而做了这些事情之后，能不能具体吸引到呢？这是五典龙专栏，他说为什么年轻人不爱赖神？他觉得啊，赖清德的人设放不开，这个叫“偶包太重”。这种网红操作有时而穷。当当年轻人面临的是不确定的未来，这样子的生存问题的时候，国家的领导人如果装忙呃忙着装可爱，就很难得到年轻人的共鸣。这个是讲赖清德哦
3: ，我觉得他没有你们三个可爱呢。
0: 你们三个觉得谁比较、嗯？他不
3: 是最近身边比爱心吗？比爱心真的很多，什么牛油，然后还有什么？来一点，
0: 来给你开放评论。<笑>这是黄伟汉，他说：“侯友谊啊，年轻人对过往的英勇事迹无感。”这个其实已经是明贬暗褒了啦。所以意思就是他过往还有英勇的事迹。总之呢，过去他曾经是一个呃，这个从基层的警察连署长。当然，他在工作上有一些褒贬不一的评价。办南非五官案，他说他被歹徒抵着枪，后来被发现根本没有进房子，对方不知道是拿 C.S 的枪还是拿什么枪。总之呢，也有一些真的，也有一些假的事情。但是他曾经当过警察。那么现在的年轻人很多说他像路人，或者是说根本不知道他当过警察。这是黄伟汉的新闻。另外，柯文哲是否支持打小孩？这个叫郑运鹏，他说啊，对他完成世代和谐要有不同的想象，这个是在讽刺了。当然，智行会有不同的说法。柯文哲日前表示，我认为课纲要很多要改，道德的教育要重来。现在说什么学校的学生不可以打，不可以骂，奇怪了，这怎么管 ？OK。对年轻人来讲，这三个人的这个行为人设到底能不能够符合想象，以及在未来的这个选举的过程里面，他们还会有什么更多的交锋？来，第二轮交叉提问时间，你们有没有要跟其他党提问的、啊？
1: 我我只是想要问一下，那个明进党是不是很喜欢抽义这件事情？就人家没有讲说他以打小孩为荣，然后他也没有说打小孩就是对的。对啊，现在的管教方式很少嘛、啊，因为在这所谓的可以,对、啊、可以啊，可以啊。我觉得您真的很多，包含怎么样解决低薪，还有高房价，还有居住正义，不要打假球这些事情，都是年轻人非常非常关心的。而过去的这段时间，我们看到执政党做了什么，包含了他们的立法委员接受诈骗集团的供养，自己本身就跟。诈骗集团混在一起，然后呢？居住正义每次号称三件都是在打假球，而社会住宅到底盖了几户？其实大家眼睛都看得到嘛。在台北市政府，这个柯文哲在卸任的时候，中央盖的是零户，哎，零户。蔡英文已经只剩七年了，他们盖出来的社会住宅是零户，而台北市是两万多户。那到现在才几起直追，包含在台中啊或中南部的部分，开始有比较多的户数开始增加。为什么？因为其实台北最难盖，因为台北寸土寸金。北部是最难改的，那中南部现在有很多的真的要辩
0: 论这件事但是
1: 说真的，真正很需要居住正义的部分，其实是在北部，很多北漂的一些年轻人，他们没有房子住。我
0: 完全不认同这样的讲法，我等你讲完
1: 。好，对，那我的意思是说、呃，我觉得年轻人要解决的问题很多。那当然，我觉得年轻人也是有眼睛的。如果说你不认同也没关系，但是因为有很多人其实认同柯文哲，并不是因为说、呃、主持人完全不认同就代表他这个人一无是处。我必须要说的是，在过去的这一段时机当中。在他过去执政八年的过程当中，很多人是看到柯文哲是怎么样务实。那另外包含刚刚那个佩芬有讲到很多这个歧视性的言论，其实我觉得很多真的都是张冠李戴，包含了刚刚讲到这个所谓打小孩这件事情。那么柯文哲其实过去有在讲到说，他希望年轻人很支持他，他也希望呢在这个年长者当中，他也可以作为一个沟通的桥梁。那马上这句话又被人家做文章了，就说哦，你你不是很支持这个打小孩吗？我觉得执政党也非常不容易，因为呢这个是大家大概三个星期以前说。的话，仿佛是他们每天有人去把这个柯文哲的逐字稿拿下来打打打，然后看到哎有两个关键字替发抓到了，马上呢不论青红皂白就一阵痛打。所以柯文哲从来都没有说他鼓励大家体发，而是说他认为说<笑>这个管教本来就有不同的方式，没有一百分的家长，也不会有一百分的小孩，每一个家里头的管教方式本来就不一样。但是呢，这个呃民进党立委就是你要看到这个黑影就开枪，一看到这个问题马上就要开始做攻击，无限上纲。那我觉得这些东西也真的大。不必，我非常认同三 Q 哥说的，大家回到政策来辩论，而不是每次就聚焦在别人的失言，或者是说人家也没有失言就刻意去放大。包含您刚刚讲到教育的问题。他也没有认为他是失言，他认为教育体制应该要与时俱,俱进来调整。如果有些科系呢，他就是出来之后可能很难找工作，或者是台湾的继职教育需不需要再做提升，然后让台湾有更多的继职教育的人才，这些东西都是可以去讨论的。刚才讲到这个三位的候选人对于年
2: 轻人的吸引力，那很多人就会说啊，赖金德怎么很现在很多啊，刚才也看到这个呃上荧幕上面说赖金德怎么年轻人不喜欢赖神啊等等，我觉得这都有一点太夸大。打其中一个面相而已，但金德他其实一直以来他的形象就是很稳重的，他不是一个会随便乱说话的人，他是经过深思熟虑之后才会讲话的。那你说这个人是不是全世界上最有趣的人？确实不是，但是呢，他并不是因此呢，年轻人就会因此不喜欢他，或因此喜欢他。我觉得如果觉得说年轻人就是这样子很喜欢综艺式的，就是哎，就是一个抓一个头，然后呢，就是大家就会觉得啊，这个阿贝好真的，这也是有点太小看年轻人了。然后再回到刚才，其实也稍微讲。想到的时候是、就是、年轻人到底会不会出来投票？就是其实你说年轻人喜欢要、呃、不喜欢你，跟年轻人出来投票一，议员我觉得这都是两相相比较，就是很有关系的。那以上一次选举为例，二零二零年的时候，蔡英文总统为什么拿到八一七万史上的最高票？那其实很多人当然是喜欢蔡英文总统，但是很多的人其实包括我旁边的很多年轻人，他们以前不会出来投票，但是上一次他们出来投票，因为他们觉得韩国瑜很可怕，他们不想要让韩国瑜当选，你知道吗？有些时候是这样子。那像你说这。这一次川普跟拜登的选总统大选，那的时候呢，其实是很多年轻人他们也倾巢而出去支持拜登。你说拜登是一个很有趣的人吗？没有啊，我觉得拜登也是一个蛮传统的政治人物。可是大家很害怕说，哇，如果川普再继续连任的话，这个美国会完蛋等等的。很多年轻人尤其是这样子在选思考。那其实我再举一个例子哦，就是像这一次泰国刚结束的这个大选，因为我刚好就是五月，就是其实就上两个礼拜刚好去泰国，就是去观选看他们这个国会的这个大选。其实他们有一个党叫 Move Forward 的前进党，它整个是大黑马。虽然说在选举期间，大家就已经认为说这个党应该可以表现得不错。当然，除了说他的党主席那个很帅哦，年轻的帅哥以外呢，包括说他的这个整个的政策，包括说想要就是呃检讨说他们对于皇室，因为在泰国，如果你批评皇室的话呢，是会就是可能身陷囹圄的。然后呢，包括说这个军队的改革，大家知道他们现在是军政府，他提出来的这些政策吸引人，然后提出了包括 LGBT。PQ 的这整整的政策照顾的是经济上的这个，我刚才讲到不同弱势的这些政策吸引人，所以终究回归到最后，就是年轻人想要的是什么？年轻人是希望你许他一个未来，许他一个希望，因为年轻人就是他就是国家的希望，他要的是他看到未来。如果他觉得说好，你这一些政策，你提出来的这些主张是可以，就是在我我自己想象的未来中可以实现的，是我想要居住在里面的未来的话呢，那我觉得年轻人就会支持你。你无关说到底，你这个人到底是，例如说，呃，吃播的时候多么会讲一些，呃，就是有趣的话，还是说你怎么多么会迎合年轻人？我觉得最终到了那个会出来投票的年轻人们，要么就是他实在是很不想要另外一个当选，要么就是嗯，他觉得你这样子的一个给他的一个愿景，给他一个政策，是他可以认同的
0: 。至于好友谊被人家评论说看起来像路人，年轻人对他没有印象，<笑>不知道他当过警察，你有没有什么要讲？
3: 哎，我觉得这个就是我们要做的努力啊。对，因为那个报
0: 告是你们自己提供的嘛、啊
3: 。这个我们的确是要去做努力，去用我们不同的呃新的社群的方式来去 promote 我们的候选人嘛。但是我刚刚想，其实想要回应一下，就是说。您讲刚刚说想要许年轻人一个希望，或是许一个年轻人一个未来,未来如果你在二零一六年讲的话，我可能会信。但是你现在时间其实已经来到二零二三年了，你已经执政了七年，你到底给年轻人什么样子的未来？七年呢、欸？七年可以从高中生到出社会耶。我今年二十六岁，我马上二十七岁了。我从大学这样一路这样看、看,看、看过来，房价还是一样没有涨啊。可是赖清德还是十元说房价在降那呃，诈骗集团还是越来越多啊。可是诈骗集团跟民进党的这些高官高层的互动，赖清德却说这是正常的社交活动。其实誓言这个东西哦，我觉得其实是必须要被拿出来看的，因为他这个其实有时候是代表这个人他心里面到底在想什么。那你这每一个论述，你其实都应该好好的、好好的讲好啊。你要成为我们国家未来的领导人哎，甚至你现在已经是我们的副总统了，你说出这样子的话的时候，你的幕僚还有你的支持者不会为你捏沙。捏冷汗吗？三条线吗？所以我真的觉得哦，就是您民进党现在讲什么，其实年轻人真的都不会信了，因为现在的就,就跟现在诈骗集团一样，就是诈骗集团其实真的就是已经让年轻人很心痛、很心灰意冷。我自己大学的时候、哦、就这样看着民进党，我们一开始也都觉得，哎，民进党好像是一个、哦、我们反执政党，我们是一个反古的，我们要来给年轻人很多的机会跟希望。可是现在看来，其实。民进党并没有给人任何我们的一个梦想的机会啊！年轻人还是一样，我现在我是在外面租房子啊。我租房子虽然赖清，哎、欸，蔡英文有推这些这个什么房屋子减税什么的，可是落房东房东他可以逃这个税，他可以去。规避这些责任，我们还是没有能帮忙拿到补助啊。就我的状况就是这样子，我在外面，我在台北市租房子，但是这些补助我其实是拿不到的，因为房东他要用很多样的方式来去规避这些政策，规避这些法规。那我们能够去跟房东说，哎，你就是要去做这样，你就是要去报这样税吗？我们没有办法啊。年轻人，我这样我会怕房东不租房子给我，好不容易找到一个地段还不错，价格虽然很贵，但是哎。诶感觉环境还不错，离公司又蛮近的房子，但是这些法规，我们这些新的政策，我们没有办法享受到嘛，这是年轻人很生痛、很不舒服、很不开心的地方，所以我希望就是说哈、哦。我们除了就是要谈论这些政策之外，其实国民党有一直在做的事情，是我们推出年轻的优秀的候选人。去年的呃，国民党的市议员哦，我们就是推出了史上最多的年轻候选人。再来性别的部分呢、哦，我们是推出十个县市市长候选人。民进党一直在说他们性别平权做得很好，可是他们的候选人女性候选人却只有五位，可是我们却推出了十位，而之后呢也有八位哦都是当选的。所以在性别这个平等上面呢，我们同工同我们一直都有在持续的去推动，去开记者会，去跟智库，去跟一些政策去做连接。那这些其实也是年轻人喜欢看到的进步的，议题进步的政策。我相信大家一定会看到，国民党是持续一直在往前进，一直在改变的。那我其实是希望，就是说未来侯市长啊，大家说过他刚刚讲到这个呃那个期末成绩加五分的这个议题哦，其实我觉得。可能是离学校点太远了啦，就是因为我现在还在念硕士班。其实学校、喔、其实蛮常会办这样子的系列型的学习的一个讲座。那这个讲座其实不是单只为侯市长办的，他可能会找很多不同的专家学者一起来参加这个讲座。那他可能是为了这个讲座，希望大家能够多一点的人来一起参加这个讲座，而不是只是因为侯市长。那所以我也希望哦、喔，就是呃民进党好朋友可以不要这样子呃捕风捉影、见风插针。然后觉得说，哎，加五分好像就是为了侯市长的因人而设，是没有那个是学校其实很习惯的一个惯例，想要请同学多多来听课嘛
0: 。我自己在大学的时候，应该是二零零三零四哦，那个时候是连送吗？还是谁哦，我马王吗？哎，零六马王是不是在初选？然后马英九跟王金平都来我们学校演讲，也都是那种通识课，然后缺席要打分数。嗯马英九来的时候，人真的超级多的，位置坐超满，满到外面。然后他讲话有够无聊的，我真的不知道这个人在讲什么啊！我超喜欢王金平，我觉得他讲话超棒的，啊。可是来的人就寥寥无几。最后要问大家的问题，是说具体剩下这一段时间，为什么年轻人要投给你们？你们比他们、比其他人好的地方是能做到的地方是什么？那倒过来吧，配分先。好，你们有哪一些事情要沿着要继续延续着做？
2: 当然好的就是这些政策，包括我刚才说的哈，我们刚才花了很多的篇幅讲居住，其实还有不只是居住，包括说年轻人，其实现在呃像我差不多这个年纪的人，其实是一个三明治世代，就是我们上面呢有就是长辈要照顾，所以这个民进党一直以来对于长照从一开始的政策到后来二点零，其实整个非常完善的，注意到说长照这一块是非常重要。台湾现在又迈入这个高龄化的社会，长照的人数只会越来越多。那少子化的情况之下呢，年轻人这个三明治世代的负担也只会越来。越大，然后往下呢，那个育儿的政策其实也是包括说对于我们的呃生生育上面的补助，这个我刚才有提到了，包括说生出来之后怎么养的，国家跟你一起养，然后呢就是上了学校之后呢，上了学呃班班班有冷气，然后呢生生有平板，让你的整个环境是一个可以友善的生长、友善的来成长的一个环境。所以其实这个对于年轻人，其实我们有些时候就真的不要去想说只有吃喝玩乐，其实整个的怎么样规划一整体，让年轻人呢是可以在这个国家。做的非常，过得非常非常安居乐业的生活，这是非常重要的哦。那行政院长就是呃赖清德在当行政院长的时候，他其实就开始在这一方面的政策。那接下来呢，就是其实我们也看到说，呃，我们对于在价值上哦，在我刚才说的国家的主权的认同上，对于保家卫国的这个努力上，然后呢，对于这个同婚的这个呃支持上，我们一直以来都是走在各个政党的前面。所以我还是觉得说，年轻人当他们到了这个关头，到了这个就是总统大选。决定国家未来的关头的时候，会做出一个觉得是能够最能够带领着台湾，就是走向正确的道路，能够让我们的台湾呢，就不受外在、不受这个中国的这个呃对他们的这种很多的霸凌来屈服，然后呢，对内也可以让人亲人可以呃活得安心，能够长得成长的安心这样子一个环境
0: 。哎，至宇，为什么一定要投国民党、啊？
3: 为什么要投国民党？就是下架民进党啊！我们,<笑>我们其实现在最希望的还是希望能够政党轮替啦，因为在这次七年，其实民轻人过得很辛苦。我们期待的是能够一个真的能够关心到年轻人的政党，而不是做了七年之后还是在讲一样的话的执政党哦。那呃，你说侯友宜到底有什么样的政策或是政绩？说真的，我必须要很老实的说，我不知道，因为我们现在上个礼拜才提名我们的总统候选人，我们未来还会有很多的呃不同的一个。不管是工作会议或是智库的一个政策了，要来去跟他一起来思考，就是说年轻人现在到底想要什么嘛？但是我们可以从新北市的这个过去的政绩哦，有不管是幸福保卫战、亲民共居、动健康、公托公幼等等哦，新北市有四百多万人口，那市长呢，他其实在新北超过十年的时间，我相信哦，他会带着这样子的政绩跟他这样子对民众照顾民众的这一颗心哦，然后来延续到全台湾。但未来呢，我也希望大家能够拭目以待，我们会用更多不一样的方。方式跟方法呢，来贴近我们年轻人，突破我们的同温层。嗯
0: ，来自
1: 首先财政纪律这件事情，我们觉得是非常重要的，因为不管是前瞻预算或者是特别预算，我们都认为应该要更加公开透明，花了多少钱，那国家有多少财政的负担，清清楚楚的让大家一目了然。因为呃，国家的财政必须要永续，这件事情呢是柯文哲一直非常坚持的，也因此他过去为什么会还债五百七十亿，让台北市有个更。好的一个基底，来未来有更有序的发展。那第二个当然就是能源政策了。我想很多年轻人都非常非常的呃聚焦在能源政策，因为没有好的能源发展，没有稳定的能源，其实产业是没有办法升级。包含很多的外资也不敢到这边来投资。所以为什么年轻人可能会困在一个低薪的环境？因为产业无法升级，他就不会有一个比较高阶的工作。那这件事情呢，柯文哲也很务实的，包含他认为合二和三必须要演义，合四的不。的问题必须要解决，来把过去长达这么多年，何四百在那边三千亿都没有没有办法往前。一步或往后退一步，到底未来核能要怎么样解决？到底能源要怎么样发展？这件事情，柯文哲会很务实的来跟大家报告，该怎么做就怎么做。那另外呢，就是包含了公开透明这件事情。我想过去在民进党执政的时候，我们看到很多包含了三加十一没有会议记录的这个事情，或者是说这个防疫政策非常的混乱，又或者是说很多的防疫预算呢，可能没有办法做监督。像这个疫苗，疫苗为什么在这个世界？一些价格是可以公开，但在台湾就不行了。那我想，很多的年轻人也希望有一个比较公开透明的一个这样子的政府体制，能够让台湾的不管是文官体制或者是整体的这个产业发展都更加的健全。这些我想是年轻人非常关注的
0: 。全世界的民主国家都一定会经过政党轮替，全世界的民主国家也都一定会讨论内政议题。执政党在这样子的这个呃局面之下，本来就会有相对的包袱跟弱势。未来的这一段日子，他要怎么样去做攻防？其实你看今天的节目，这个真的是预，是预演跟预赛。接下来这个东西就是放大两百倍，然后在接下来八个月里面发生。所以这其实都是很健康的题目。嫌领两万二不够，领到两万八够不够？两万八不够，三万二够不够？嫌房子三百万太贵，五百万贵不贵？五百万不贵，八百万贵不贵？全世界的民主国家的民生议题都是永续的议题，他永永远远都会遇到这样子的执政在哪个吵架。年轻人在意的事情，能不能透过这一些辩论，找到问题，提出解答，获得解决，就是每一次选举大家关心的重点。感谢大家收看今天的三 Q 来课数，我们明天见。